0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr jetzt am Ende des Jahres vielleicht auch eingeschalten habt. Dieses Jahr oder diese Folge ist die letzte Folge für das Jahr 2021. Es ist sehr, sehr viel passiert. Und deswegen kommt jetzt nach meinem kleinen Monolog dann auch von jedem der Gäste, Gästinnen, ein Recap für Sie fürs Jahr 2021 und dann vielleicht auch einen Ausblick fürs Jahr 2022. Was ist so bei mir passiert? Ich habe mir nicht erträumen lassen können, erträumen können, was wir mit dem Podcast dieses Jahr erreicht haben. Es hat ja wirklich mal so ganz klein im stillen Kämmerchen angefangen, wo ich die Folgen irgendwie noch mit ähm, AirPods aufgenommen habe, wo die Qualität nicht so gut war und wo wir dann aber nach einer Zeit immer wieder festgestellt haben, dass viel, viel ähm, mehr Zuhörer, Zuhörerinnen dazukommen, dass ähm, mich am Anfang sehr viel spannende, ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen begleitet haben, die mit mir über viele Themen gesprochen haben. Und das hat jetzt eine, eine Dimension angenommen, dass man natürlich ein bisschen auf die Qualität achten muss. Dass es, das Team ist extrem gewachsen. Ähm, Qualität meine ich damit, die Podcast-Aufnahme. Jetzt sitze ich hier vor einem etwas hochwertigerem Mikrofon, damit ähm, das auch nicht so halt, damit die Qualität auch ein bisschen besser wird. Und wenn ihr sie aufnehmt, äh, also wenn, wenn ihr sie hört so rum. Ähm, ja Die Fassblasen sind immer noch da. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das Team auch nochmal erweitert. Nächstes Jahr starten wir mit, mit dem YouTube-Thema. Das heißt, die Folgen, die Gäste, Gästinnen, die auch mit Video aufnehmen, können wir dann auch nochmal ähm, sehen. Wir haben weitere spannende kleine ähm, Education-Formate, wo man irgendwie Sachen erklären wollen, ähm, die einem dann weiterhelfen. Wir haben Jemand, der noch ähm, hilft, den den Content vorzubereiten, zu konzeptionieren mit mir gemeinsam, weil das natürlich zusätzlich zu meinem Hauptjob hier ein Thema ist, ähm, was ich gar nicht selbst mehr stemmen kann und ähm, will zeitlich, sondern da brauchen wir auch einfach ein Team. Ähm, und ich schätze unglaublich, das Team, die, die auch jetzt mit dazugekommen sind, die haben eine hohe, hohe Leidenschaft, die können sich mit dem Thema identifizieren. Und das ist mir das Wichtigste. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch das Thema Sponsoring mit dazu. Das, das Team muss finanziert werden, das, das Thema muss ausgebaut werden. Wir wollen ja auch Werbung schalten, um den Podcast noch bekannter zu machen. Und da haben wir uns eben einige Sponsoren rausgesucht. Es ist sehr spannend. Die Sponsoren bringen auch extrem Spaß. Es ist auf Augenhöhe, es ist... Ein gut, gutes Niveau, ein guter Austausch, den wir mit den Sponsoren haben. Ähm, genau, die, be, die begleiten uns auch im Jahr 2022. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn man sich das irgendwie so ein bisschen im Vergleich anschaut. Äh, YouTuber oder irgendwie Influencer auf Instagram, da denkt man immer, die machen mal so kurz ein Bild oder mal so kurz ein Video. Aber die Vorproduktion, ähm, das vor der Kamera stehen, hier vor dem Mikrofon zu sitzen, ist immer doch nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Und manchmal werden auch wieder meine Fassbler rausgeschnitten, um zu gewährleisten, dass ihr nicht zu viele Amps in den jeweiligen Folgen hört. Ähm, des Weiteren starten wir nächstes Jahr 2022 mit dem ähm, Buch Customer Data Platform, mein zweites Buch im Springer Verlag, datengetriebene Organisationen. Wie wird eine Organisation an sich erstmal datengetrieben? Was sind dazu meine Sichtweisen? Ähm, wird auch nächstes Jahr veröffentlicht. Da bin ich ganz, ganz stolz, jemanden sehr ähm, für mich Spannendes und Inspirierendes bekommen zu haben für, den, für das ähm, allgemeine Vorwort. Bevor mein Vorwort startet, seid also sehr gespannt, bis jetzt habe ich auch nur positives Feedback bekommen zu meinem ersten Buch. Natürlich gab es mal ein bisschen Feedback, Na, es ist ein bisschen wenig, aber das ist auch dem geschuldet, dass ich mich mit dem Thema erstmal be betraut machen musste und wollte, ob ich überhaupt so viel Seiten schreiben will. Data Talents ist ein Thema, was uns auch noch begleitet. Wir haben festgestellt, dass wir beim Thema Datentalente ja, nicht, Probleme hört sich schlimm an, aber ähm, es auf dem Markt eben erstens nicht die Anzahl an ausgebildeten Talenten gibt, die vielleicht der Markt gerade braucht und auf der anderen Seite es irgendwie so ein bisschen undurchsichtig ist. Ähm, für die Definition, wenn jemand einen Data Scientisten sucht, ist die 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 Organisation überhaupt schon so reif, weiß die Organisation, dass sie schon so reif ist oder noch nicht so reif ist, um Data Scientisten einzustellen, Data Engineers, Data Analysten werden eben unterschiedlich bezeichnet und ähm, das lernt man meistens dann erstmal kennen, wenn man einen Einblick in das Unternehmen hat und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man vielleicht aus einer Organisation kommt, wo man Data Scientist war, aber die andere Organisation, die andere Marke das irgendwie ein bisschen anders schneidet, dann wird es da auch schwer. Und wir haben jetzt immer wieder festgestellt, dass in meinem Netzwerk das recht gut funktioniert, wenn mich jemand anspricht und sagt, er sucht, sie sucht eine Stelle und dann kann ich vermitteln und auf der anderen Seite die Marken eben jeweils sagen, hey, wir suchen folgendes, passt das zu uns, was, was wäre deine Idee, wie würdest du das Team hier aufbauen, da gebe ich immer gerne Tipps und ähm, wir vermitteln dann die Talente kam bis jetzt sehr gut an gutes Feedback und das ist auch ein Thema was wir nächstes Jahr angehen deswegen haben wir auch die die Data Data GmbH ausgegründet um die Themen die da jetzt eben ganze drin sind mit dem mit dem Thema ähm, des Teams der der Data Talents und meiner Bücher und dem Podcast an sich ähm, dass wir es ausgegründet haben und es ähm, sozusagen nicht in meiner gegründeten Online-Marketing-Firma liegt, sondern dass es ist eben separat läuft. Das ist auch nochmal ganz spannend. Seid da gespannt, das Team hat da voll mit voller Leidenschaft nochmal weitere Ideen gesammelt und die werden dann auch nächstes Jahr nach und nach wieder umgesetzt. Vielleicht schreibe ich auch nochmal ein zweites Buch nächstes Jahr, muss man mal schauen, wie das zeitlich klappt. Ansonsten kann ich mich wirklich nur bedanken, dass, Ari, dass ihr mich in dem, in dem Jahr so begleitet habt, dass ihr den Podcast so, so stark promotet habt, so stark unterstützt habt. Die, die Zuhörer, Zuhörerinnenzahlen steigen immens. Das freut mich. Das Feedback wird immer intensiver, also dass, dass immer mehr Leute mir Feedback geben. Das ist auch nochmal sehr wertschätzend. Danke dafür, es ist wenn man sozusagen vor dem Mikrofon sitzt und kein Feedback bekommt, ist es mal, macht, fragt man sich schon manchmal, mache ich hier das Richtige? Ähm, lohnt sich die Zeitinvestition? Will sich das überhaupt jemand anhören, wenn wir hier sprechen? Aber auf der einen Seite die, die Gäste, die mit mir sprechen, aber auch auf der anderen Seite äh, ihr als Hörer/Hörerin ähm, gibt mir immer wieder gutes Feedback und das freut mich. Ja, ich hoffe, dass 2021 so spannend wird, äh, 22 so spannend wird wie 2021. Bei Douglas haben wir sehr, sehr viel erreicht. Die 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 Organisation, die Data Organisation ist immens groß geworden. Wir haben Data Office etabliert mit einem Hub-Spoke-Modell, ähm, also zentral, ähm, eine Unit, die eben Sachen pilotiert, aufsetzt, evaluiert und ähm, vielleicht dann auch Leuchtturmprojekte entwickelt und dann mit den jeweiligen Abteilungen, aber auch Länderorganisationen. Ähm, arbeitet Und deren Reifegrad dann auch wieder weiter hochentwickelt. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, ähm, das mitführen zu dürfen. Ich bin sehr stolz darauf, ähm, dass meine, ja, Directs, die sozusagen mich sehr eng letztes Jahr begleitet haben, ähm, persönlich und auch fachlich immense Weiterentwicklungen gemacht haben. Das ist, davon kann ich nur profitieren. Ähm, ich als, als Führungskraft, glaube ich, ist es meine Verantwortung zu gewährleisten, dass sie es können. Ähm, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich das, die, die, die Motivation, die Leidenschaft, äh, ja, die, die Hingabe dafür, dass, dass es dann auch umgesetzt wird. Und äh, umso, umso stolzer bin ich, dass ähm, ich äh, diese Personen führen darf, und äh, dass wir so so tolle Fortschritte machen. Und der, der Dank gilt vor allem in der Konstellation dann auch äh, diesen Personen. Auf der anderen auf der anderen Seite äh, 2021 auch spannend, ähm, die die von mir gegründete ja Online-Marketing-Firma beziehungsweise Web-Entwicklungsagentur ähm, wird ja jetzt federführend von meinem Bruder begleitet. Ähm, der hält mir dann den Rücken frei. Und da kann ich auch nur sagen, dass es, ich nur viel von ihm lernen kann in, äh, in der Zeit, ähm, weil ich finde immer zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Themen bereichern einen, wenn man dann irgendwo einen Kompromiss findet oder auch auf der anderen Seite mal zurücksteckt und sagt, naja, äh, jetzt proben wir mal seine Variante, ähm, muss ich leider auch gestehen, das freut sie ihn immer zu hören, dass seine Herangehensweise doch manchmal auch die richtige ist. Ja, dann heißt nur noch mal Danke zu sagen bei meinem langen Monolog und ähm, genießt die, die restliche Zeit. Ich habe auch die Zeit jetzt hier die Tage mit der Familie genossen. Das hat ähm, den Akku wieder sehr schnell geladen und ähm, ich habe richtig Bock auf das Jahr 2022.
1: Hallo, mein Name ist Marco Geuer und ich bin Head of IT ICC bei, bei der Fiege Logistik Stiftung. Zusammen mit den Business Units und unseren Kunden entwickeln wir unterschiedliche Datenprodukte und befähigen somit diese Entscheidungen immer besser auf Basis von Daten treffen zu können. Ich denke, dass das Thema Daten immer wichtiger in unserem Leben wird, weil Daten helfen uns, uns immer weiter zu verbessern. Aus diesem Grund habe ich es auch unter anderem zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen rund um das Thema Daten und Datenmanagement und Erkenntnisse aus Daten zu befähigen. Daher bin ich nebenher noch, Trainer bei der Hofer akademie für Data Governance und Data Quality Management sowie auch Lehrbeauftragter für Data Management bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Willigen-Schwenningen und bin auch immer wieder bei vielen verschiedensten Podcasts dabei und hoffe damit, immer mehr Menschen dazu zu bringen, Daten zu nutzen. Daten nutze ich aber nicht nur in meinem, meinem beruflichen Leben, sondern Daten sind zum Beispiel für mich auch sehr wichtig, wenn ich Sport treibe. Denn nur wenn ich letztendlich messe, wie ich unterwegs bin, wie gut ich war, wie viele Kilometer bin ich gelaufen, wie schnell bin ich gelaufen, wie ist mein Puls gewesen, in welcher Situation, habe ich auch die Chance, letztendlich mich stetig zu verbessern an dieser Stelle. Was sehe ich als große Herausforderung im Thema Daten, ist das Thema Datenmanagement an sich. Es geht nicht nur darum, schöne Dashboards zu bauen, sondern letztendlich ist es immer wieder noch eine Herausforderung, Daten in den richtigen Kontext zu stellen, Daten aus verschiedenen Quellen, die in verschiedenen Formaten in unterschiedster Qualität vorliegen, so zusammenzubringen, letztendlich, dass ich daraus wirklich Erkenntnisse gewinnen kann. Da bin ich der Meinung, wir machen sehr viel im Thema Dashboarding. Sehr viel versuchen wir auch Daten zu erkennen, sehr viel ist auch das Thema Data Science ganz vorne, aber das die Basis zu legen, Datenmanagement, wie machen wir das und wir noch unglaublich viel Zeit darauf aufwenden, ich glaube, da werden wir einfach noch im Gesamten besser werden müssen und schneller werden müssen, denn leider ist es immer noch so, dass wir höchstens 20 Prozent mit der Datenanalyse verbringen und 80 Prozent mit der Datenaufbereitung. Und ich glaube, da müssen wir besser werden, da müssen wir auch technologisch besser werden, aber auch Methoden und Mindsets immer stärker reinbringen. Und das ist definitiv eines der Themen, die mich nächstes Jahr sehr stark bewegen werden. An der Stelle sage ich für dieses Jahr vielen Dank, auch dass ihr Zuhörer bei unterschiedlichen Podcasts warst, dass ich mit euch diskutieren durfte, Ideen austauschen durfte und wünsche euch an dieser Stelle jetzt ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und freue mich auf einen tollen Austausch mit euch im neuen Jahr dann wieder. Und vielleicht dann endlich auch mal wieder live. Dankeschön und Tschüss.
2: Mein Name ist Andreas, Andreas Drienbacher. Seit über 33 Jahren begleite ich Menschen zum Thema Gesundheit. Wir arbeiten auf vier Ebenen und gewinnen auf vier Ebenen Energie. Das ist einmal die gesunde Ernährung. Die gesunde Bewegung, der gesunde Schlaf und die gesunden Achtsamkeitszeiten. 2021 war für mich persönlich mein erfolgreichstes Jahr. Der Erfolg beruht natürlich einmal auf dem Wissen, was ich mir in über 33 Jahren angeeignet habe. Aber dieses Wissen ist natürlich auch als Daten gespeichert. Zusätzlich tragen alle meine Daten und die gesähelten Daten meiner Kunden dazu bei, dass das erfolgreiche Jahr so erfolgreich war. Und 2022 wird ein noch erfolgreicheres Jahr. Und dazu braucht man Daten. Dazu brauche ich meine Daten. Und wenn meine Daten gesichert sind, dann ist das wichtig. Genauso wie die Daten meiner Kunden. Also ohne Daten wäre der Erfolg so nicht möglich. Ich wünsche euch auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest 2021 und natürlich einen sensationellen Start ins Jahr 2022.
3: Hallo, das ist Juliana von CXL. Ich bin uh, kein guter deutscher Sprecher, das war uh, meine Episode im Podcast auf Englisch. Aber uh, aus Respekt vor uh, dem deutsche Publikum uh, werde ich zu auf Deutsch zu suchen. However, I will stay in English, because I don't want to say something stupid. So, 2021 was nuts, right? Data privacy changes, iOS 15, the rise of zero-party data, the first-party data, everyone is employing and hiring CDPs or wants to use CDPs, and we are just constantly trying to keep, in, um, uh, in, to keep up with the changes in consumer behavior. I am more than excited for the future of digital analysts because the future needs us. Companies need us more than ever, and we are going to finally be able to hopefully move from being just a trophy hire to an integral part of any business growth. We are not the Fabergé egg of marketing. We are an integral part of business growth. So I feel that 2022 is the year of digital analytics and technical marketing. And I'm really excited to see that our community is finally getting the attention and respect needed, especially for, you know, for us in the e-commerce industry. But it's a general thing. I want to wish you all happy holidays and a happy new year. Thanks for having me, uh, Jonas, and apologies for my bad German. In 2022, the digital uh, analytics community uh, is going to be very hot.
4: This is Nathaniel Spawn here. I have been in the data world for about five years, starting as the first sales rep at Fivetran over in San Francisco, and then opening up the European office for Tran, And for four years, um, I led Fivetran's European, uh, and MIA office and go to market initiatives. And now, um, as we come up to 2022, I've actually stepped down and I'm taking a sabbatical, but, um, still very much a data guy. And so reflecting on la this last year, 2021, I think it was very much a year for us in figuring out what does the enterprise need for data, what is necessary to meet all of the security requirements, um, all of the data orchestration requirements in order to be successful in the enterprise, but also get the power, the accessibility, the democratization of data that uh, new tools have brought into existence and that have been available to startups And so it's really been a lot of early adopters, just kind of the initial cases of enterprise using the modern data stack. And I think that 2022 is really where new tools will start to challenge the incumbents. Um, the modern data stack will have the security requirements that are needed. It will, um, yeah, meet, meet all of the qualifications that are required. And we're going to see a lot of large enterprises really using the modern data stack and starting to see the benefit of it. And it'll honestly probably take most of 2022 just to get started. And it'll be really 2023 when we see some pretty significant impacts um, of large companies using the modern data stack.
5: Hey, I'm Brian Ortiz, head of data at ParcelApp. Data has become in the last years for me more than just collected and process facts or numbers uh, for decision making. I would say data is now for me the main ingredient to tell a story, to draw a journey, and ultimately to discover expectations, those hidden expectations, which can be matched or even exceeded. 2021 was for me an exploration year and the chance to build again, the opportunity to build again the dream data team. This time, of course, I do it in a tech environment and as a digital first leader. We also parallel start developing an innovative data vision with clear and concrete strategies. So when I think about 2022, uh, I would say it would be the year for me and the team to become specialists on data, as a business and data for business. Our main goal is to boost the Omni operation experience with data, that's for sure. And to a more personal level, individual level, uh, I would be also advising and collaborating with other organizations and in other markets um, about all around or all related to data and innovation. And I will be also uh, participating in some cool research projects. Um, obviously, I will keep creating content about it and uh, will share the whole experience with my network. So I have a very exciting year ahead.
6: Hey zusammen, hier ist Florian von adsventure.de und unser Fokus liegt auf Performance Advertising für E-Commerce Unternehmen, für Direct-to-Consumer Unternehmen auf Social Media und ganz primär auf Facebook und Instagram. Und ich glaube, dieses Jahr haben die Daten für Social Media Advertiser vor allem eins gemacht, nämlich sie sind Achterbahn gefahren. Primär natürlich getrieben durch den Rollout des iOS-Updates. Was dazu geführt hat? dass viele Dinge, wie man Daten betrachtet hat, in der Vergangenheit komplett neu gedacht werden müssen. Und ich glaube, jetzt mehr denn je ist der Trend ganz klar hin zu First-Party-Daten. Und damit meine ich nicht die Daten, die auf Facebook erfasst werden können, sondern die Daten, die wirklich bei dem Advertiser, bei den jeweiligen Unternehmen erfasst werden können, innerhalb des eigenen Systems, innerhalb des eigenen CRMs. Und dann gilt es natürlich, die Brücke zu schlagen, in unserem Fall zu den verschiedenen Advertising-Maßnahmen, sodass dann am Ende natürlich auch eine Bewertung der Maßnahmen stattfinden kann, das aber ausschließlich auf Third-Party-Daten zu tun, also damit auf Basis von Daten, die innerhalb irgendeiner Werbeplattform erscheinen, das ist schwierig und das wird vermutlich in Zukunft auch noch schwieriger werden und ich glaube, das Jahr 2022 wird da noch einige Änderungen mit sich bringen und der Trend ist ganz klar hin zu Privacy, bedeutet also weniger Granularität in den Daten, die auf irgendeiner Plattform erfasst werden können. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch kein schlechter Trend. Ähm, wichtig ist, glaube ich, hier nur, dass man nicht an alten Gegebenheiten und an alten Zöpfen irgendwie festhält, sondern einfach mit der Zeit geht und sich diesen neuen Herausforderungen sozusagen stellt. Und dann, glaube ich, ist das auch eine riesengroße Chance. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch allen ein wunderbares Jahr 2022.
7: Mein Name ist Carsten Wesch. Ich arbeite bei der Firma Möbel.de und bin dort als Head of Business Intelligence eingesetzt. Zur Frage, was bedeuten Daten für mich? Tatsächlich ist es so, dass Daten schon immer irgendwie zu meinem Leben dazugehört haben. Daten waren schon immer mein Hobby und eigentlich die ganze Karriere lang haben mich Daten begleitet und habe ich Daten dafür verwendet, um meinen Job besser machen zu können. Heißt also, ich konnte noch nie ohne und ich werde auch in nächster Zukunft wahrscheinlich nicht ohne Daten äh, leben können. <lacht> und genau, Daten helfen aus meiner Sicht Menschen in Unternehmen, die eigene Plattform und oder das eigene Produkt für NutzerInnen besser zu machen, was potenziell auch beide Parteien glücklich macht. Und das ist auch das Befriedigende an diesem Job einfach, dass man Sachverhalte verstehen lernt und dass man daraus wirklich Schlüsse zieht und eben ja seinen Job besser gestalten kann. Was habe ich mit Daten erlebt, ist tatsächlich gar nicht so schwierig zu beantworten, weil es einfach so viele unterschiedliche Dinge waren. Also da fällt es mir tatsächlich relativ schwer, nur eines rauszupicken. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, nochmal herauszustellen, dass es tatsächlich so ist, dass man im Team zu besseren Ergebnissen kommt, als wenn man alleine vor sich hinwuselt als Spezialist. Tatsächlich ähm, gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen, die man zusammenwerfen kann, die man zusammenschieben kann und daraus kann man wunderbare, super spannende Ergebnisse erzielen. Ähm, das ist für mich nochmal eine Erkenntnis, gerade jetzt aus dem letzten Quartal gewesen. Wenn es um Herausforderungen geht, technisch die GA4 Implementierung und auch Integration ins Data Warehouse, das ist halt Unsere nächste konkrete Baustelle, genauso wie die Automatisierung von äh, serverseitigen AB-Tests, und zwar was vor allem die Auswertungen angeht über Data Warehouse, RStudio und Tableau. Das wird noch sehr, sehr spannend. Und für mich die beste Frage noch, was mache ich überhaupt, wenn ich Nutzerzufriedenheit in Form von Kennzahlen messbar machen will? Also qualitative Ergebnisse in eine kontinuierliche quantitative Messung bekommen.
8: Hallo Liebe, My Data is Better Than Yours, Freunde. Mein Name ist Lena Mauer und ich leite bei SAP den Bereich Customer Data Management. 2021 war für mich wirklich das erste Jahr, in dem ich mich mit dem ganzen Thema Kundendaten intensiver befasst habe. Für mich bedeuten Daten die wichtigste Grundlage, um ein positives Kundenerlebnis zu schaffen, das auf Vertrauen, Transparenz und Respekt basiert. Ich freue mich bereits auf 2022, da zahlreiche interessante Projekte im Datenumfeld anstehen, wie beispielsweise Jonas mit praktischen Anwendungsfällen bei dem Schreiben seines Buches über Customer-Data-Plattformen zu unterstützen. Ich wünsche allen HörerInnen einen guten Start in ein erfolgreiches 2022. Hi, ich bin Rehan, ich arbeite bei der SAP und bin Vertrieblerin im Bereich Customer-Data-Management und seit Beginn meiner Karriere begleitet mich das Thema Daten bereits, erst im Bereich HR und jetzt im Bereich Customer Experience. Und für mich sind Daten das A und O und auch die Basis einer tollen personalisierten Customer Experience. Und in 2020 freue ich mich, weiterhin unsere Kunden mit ihrer Datenstrategie zu unterstützen, um so wiederum deren Kunden zu begeistern.
9: Hi. Ich bin Michael Streit und arbeite bei Novartis Pharma in Deutschland als Head Data Strategy und Analytics. Daten bieten für mich die Möglichkeit, die Welt, in der wir leben und leben werden, besser zu verstehen. 2021 war das Jahr der Anwendungsfälle für mich. Ob klinische Forschung, Finance, Market Access oder Marketing und Customer Engagement, noch nie durfte ich in so viel spannende Herausforderungen und Lösungen blicken wie in den vergangenen zwölf Monaten. 2022 steht für mich unter dem Motto From Experimentation to Acceleration. In diesem Sinne, viele Grüße aus Bali, frohe Weihnachten, guten Rutsch,
10: euer Michael. Hallo Jonas, ich bin Pascal und arbeite bei Sport1 als COO und bin in der Funktion auch für Data Management Analytics zuständig. Es war mir eine große Freude. 2021 Teil deines tollen Podcasts sein zu können und dazu erläutern, wie wir es geschafft haben, Daten nicht nur als eine KPI-Erfolgsmeldung, sondern auch in die Produktentwicklung mit hineinzunehmen. Mehr als eine Sales-Funnel-Steuerung, sondern einfach Daten so zu nehmen, dass sie dir die Welt erklären, du skalierbare Modelle darauf aufbauen kannst, ähnlich der Mathematik sie eigentlich zu betrachten, die mit der Unendlichkeit uns ja auch die Möglichkeit gibt, philosophisch zu betrachten, wie die Welt funktioniert, wie das Leben funktioniert. Man muss sich nur die nötige Zeit dafür nehmen und auch investieren. Und ich glaube, das ist das, was wir in 2021 gemacht haben und 2022 auch noch weiter ausbauen wollen. Wir sind, wie die meisten Unternehmen, denke ich mal, am Anfang der Geschichte, die Daten denn für uns, für die Zukunft auch weiter schreiben werden. 2022 starten wir in dem Feld durch. Und klar wollen wir das auch gerne mit der Community Teilen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, über deinen Podcast uns gegenseitig zu inspirieren. Ich freue mich total auf weiteres Wissen in 2022 und bin gerne mit dabei. Solange wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
11: Hi, hier ist Lea aus München und ich bin eine Mitgründerin von Ennipel. Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich dieses Jahr ähm, als Gast in deinen Podcast eingeladen hast. Hat mir super viel Spaß gemacht, dass wir gemeinsam über ähm, ja, super spannende Themen sprechen konnten. Was bedeuten jetzt für mich Daten? Vor allem, was haben für mich dieses Jahr ähm, 2021 Daten bedeutet? Für mich sind Daten meist Enabler, ähm, für viel Automatisierung und ähm, bringen mir ganz häufig, ähm, ja, schaffen Tolle Möglichkeiten, um einfach Personalisierung zum Beispiel zu steigern ähm, oder auch ähm, Dinge einfach ähm, einfacher und smoother zu gestalten. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ähm, ich denke, dennoch ähm, muss man einfach immer gucken. Und das ist die Meinung, die ich vertrete. Mit Daten müssen immer Mehrwerte verbunden sein. Anders wäre ich nicht bereit, Daten ähm, ja freizugeben, herzugeben, anzugeben, wie auch immer. Und ich glaube, wenn das die Devise ist, dass wir nicht einfach nur Daten sammeln, sondern daraus mehr machen, egal in welchem Kontext, und es ähm, zu welchem Zweck auch immer ähm, ja, die irg zu irgendwas dient und einen Mehrwert liefert, dann ähm, bin ich sehr, sehr dafür bereit, ob es jetzt ist ähm, für ja Eintritte zu äh, Veranstaltungen, zu äh, Zeiten von Corona oder... Ähm, ob es ist, dass ich ähm, Häkchen setze, um personalisierteren Content zu bekommen, weil mich das dann mehr interessiert als einfach per se irgendwelche ähm, ja, Anzeigen, Werbung, wie auch immer. Ähm, ich glaube, wenn ich konkrete Mehrwerte habe, ähm, das bedeutet für mich gute und intelligente Datennutzung. Und ja, so viel dazu. Äh, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern und natürlich dir, lieber Jonas, ein ganz schönes Weihnachtsfest. Einen guten Start ins neue Jahr, bleibt gesund und ja, wir ho hoffentlich hören wir uns dann nächstes Jahr wieder und vielleicht auch nochmal in einer neuen Folge. Bis dann!
12: Sascha Leveling hier aus Köln. Ich arbeite als Data Product Owner bei OBI und bin damit verantwortlich für unsere Kundenfeedback-Daten und alles rund um den NPS. Dementsprechend bin ich auch sehr nah an den Daten dran und Daten sind für mich auch tatsächlich ein essentieller Bestandteil einer Unternehmensstrategie, weil man dadurch einfach mal Sachverhalte objektiv diskutieren kann und dieses subjektive Bauchgefühl, was ja noch in vielen Unternehmen vorherrscht, zumindest einmal challenge. Und hinterfragen kann, um so halt eben eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Also wir haben in diesem Jahr auch gesehen, dass nicht all unsere Prozesse immer an den Kunden ausgerichtet waren und dass Kunden eben nicht immer in unseren internen Prozessen denken. Das haben sie uns nämlich ähm, im Kundenfeedback in den offenen Freitextfeldern genannt und daraufhin haben wir als Unternehmen auch die Initiative ergriffen und manche Prozesse, also gerade auch rund um Online-Bestellung, eben so anzupassen, dass die Prozesse mehr auf den Kunden zugeschnitten sind, was natürlich auch ein, ein großer Schritt immer ist. Aber wenn die Kunden am Ende des Tages zufriedener sind, dann ist das natürlich auch gut für uns als Unternehmen. Und im nächsten Jahr werden wir auch die Daten an noch mehr Schnittstellen analysieren und auch tatsächlich an noch mehr Kontaktpunkten, die der Kunde mit uns hat, nach dem Kundenfeedback steuern, um eben noch mehr Prozesse aufzudecken, die noch nicht so 100% an den Kunden ausgerichtet sind, um das eben einmal zu verbessern. Privat werde ich auch meine Gesundheitsdaten mal wieder mehr checken, weil ich mich für den nächsten Halbmarathon in Köln angemeldet habe und dementsprechend natürlich auch neugierig bin, wie da äh, so mein Fortschritt sein wird. Deswegen liebe Grüße aus Köln an alle Hörerinnen und Hörer. Noch einen guten Rutsch in 2022. Und das Wichtigste, bleibt gesund.
13: Hallo, ich bin Tian Kai Feng, Director für Social PR und Voice of Consumer Analytics bei Adidas. Daten sind für mich oberflächlich gesehen zwar nur Zahlen, Fakten und Tabellen, aber durch ihre Objektivität sind sie kritisch, um Unfeuerung eingenommen, Entscheidungen zu treffen. Im Leben und im Business. Wir leben in einer Welt, wo zunehmend Fake News und Meinungen von wichtigen Persönlichkeiten Einfluss nehmen, auf normale Mörder und normale Konsumenten. Und der einzige Weg, rational zu bleiben und das Richtige zu tun, ist, sich auf Daten zu bewundern. In diesem Jahr 2021 habe ich mich weiterhin viel mit Daten aus Social Listening und von Google-Suchverhalten beschäftigt. Und meine größte Erkenntnis ist, dass die Sensibilität für gesellschaftliche Themen und Probleme weiterhin ein großer Träuber für Diskussion und Suchen ist. Und damit ändert sich auch die Erwartungshaltung der Konsumenten. Firmen können sich nicht mehr leisten, still zu bleiben, wenn es um gesellschaftliche Themen wie Rassismus, Gender Equality oder auch Impfen geht. Sondern es wird sogar vorausgesetzt, um als Marke relevant zu bleiben. 2022 wird ein spannendes Jahr. Ich werde eine neue Rolle innerhalb von Adidas starten als Senior Director für Product Data Governance und werde quasi von vor der Bühne, also was Analyse und Insights sind, zu hinter den Kulissen wechseln. Es ist aber auch eine Rolle, die viel mit Data Literacy und Data Driven Transformation zu tun hat, also freue ich mich auch auf viele spannende neue Aufgaben. Vielleicht hoffe ich sogar noch mehr interessante Sachen mit dem Jonas zu machen, das würde mich auch sehr freuen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins
9: neue Jahr und ein erfolgreiches 2022. Ich bin Yassin, Head of Social Commerce and Data Management bei Douglas. 2021 war für mein Team und mich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Jahr, denn wir haben den ersten Prototypen unserer Social-Commerce-Plattform im MVP-Live genommen und sehen auch jetzt schon die ersten Ergebnisse und äh, ich finde es toll, mit wie viel Passion wir als Team da zusammenarbeiten und was wir da Schönes auf die Beine stellen, denn Livestreaming und Video-on-Demand werden uns in den nächsten weiteren Jahren noch begleiten und natürlich schauen wir auch, dass wir das richtige Tracking einsetzen und äh, wollen da weiterhin Vorreiter bleiben. Und ja, auch haben wir versucht oder sind damit gestartet, die Globalisierung im Master Data Management anzustoßen. Das heißt, das Team ist seither viel effizienter in der Live-Stellung von Artikeln im Shop, da die Daten am Produkt international noch einheitlicher werden können und wir nun global noch viel granularer das Kaufverhalten analysieren und setzen somit den Grundbaustein für unsere Personalisierungsstrategie. Also wie ihr hört, selbst ähm, 2021, so spannend das auch war, 2022 wird noch viel spannender und ich freue mich sehr.
8: Hi, mein Name ist Linda und ich arbeite als Data Scientist bei der GfK. In 2021 habe ich dort einiges Spannendes und für mich auch teils Neues mit Daten erleben dürfen. Beispielsweise Geolocation-Daten, bei denen wir analysiert haben, wie sich Menschen durch die Welt bewegen, aber auch Clickstream-Daten für dementsprechend Bewegungen in der Online-Welt. Wir hatten einige Projekte, bei denen verschiedenste Datenquellen miteinander verknüpft werden mussten, beispielsweise Sales- und Promotion-Daten, um dann letztendlich Einflüsse der einen Datenquelle auf die andere analysieren zu können. Und Ende dieses Jahres durfte ich auch damit anfangen, mich mit Fernsehnutzungsverhalten zu beschäftigen. Das Spannendste dabei war für mich immer, anhand all dieser unterschiedlichsten Daten, aber auch insbesondere anhand der Verknüpfung einzelner Datenquellen in mein Team an Data Science Lösungen mitzuarbeiten. Und dass wir dann letztendlich mittels verschiedener Methoden Insights aus diesen großen Datenmengen gewinnen konnten. Einen kleinen Einblick in diese Erfahrung durfte ich auch mit euch in Jonas' Podcast teilen. Ich hoffe dementsprechend, 2022 geht genauso abwechslungsreich weiter, wie dieses Jahr endet, und dass es noch so einige interessante Challenges und Learnings in der Welt der Daten gibt.
14: Sebastian Baum von Rosebikes hier als Director User Experience und Customer Intelligence äh, kümmere ich mich mit äh, unseren Teams darum, dass wir das digitale Kundenerlebnis weiter nach vorne bringen und Daten im Sinne unserer Kundinnen und Kunden einsetzen, um für sie eben noch mehr Convenience herstellen zu können. Blick ich auf das Jahr 2021 zurück, muss ich voller Stolz sagen, haben wir echt super Fortschritte in den jeweiligen Teams gemacht, was das Thema Datenanalytik angeht. Ähm, haben dort gute Fortschritte im Bereich der Methodik machen können, haben stark daran gearbeitet, das ganze Thema noch stärker in den Alltag. Äh, zu integrieren. Ich sag mal in Anführungszeichen, keine ohne Daten keine Ideen. Das war ein Riesenthema für uns. Äh, konnten dort super viel über Verhaltensweisen lernen, spannende Insights generieren und auch komplexere Sachverhalte zusammenstellen. Ähm, was dabei natürlich immer wieder auffällt, ähm, dass das Thema Data Storytelling natürlich eine riesen Challenge ist. Auf die Reise haben wir uns auch begeben, uns dem Thema noch stärker zu widmen. Und das wird garantiert auch im kommenden Jahr weiterhin Bestand haben. Das Jahr 2022 steht bei uns äh, weiterhin unter dem Motto Let Data Work for You. Ähm, Riesenthema für uns natürlich, weiterhin an der Datenkompatibilität, an der Datenqualität zu arbeiten, was natürlich auch mit diversen Hausaufgaben verbunden ist, aber äh, letztendlich dafür zu sorgen, eine solide Datenbasis zu haben, die letztendlich auch im Sinne der Automatisierung Dinge übernimmt. Das heißt, in Zukunft natürlich auch teilweise weniger zu analysieren und dafür direkt Daten arbeiten zu lassen. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns 22 beschäftigen werden. Und ich freue mich schon riesig drauf, bin mega gespannt auf die Steps, die wir da demnächst erreichen werden.
15: Hi Jonas, ich heiße Dimitri Malinov und leite den Bereich Data, BI und Analytics bei Lidl Digital. Hier kommt mein Datentop 3 von 2021. Wir haben uns dieses Jahr viel stärker mit den Möglichkeiten der Cloud für unsere Daten-Use-Cases auseinandergesetzt und sehen da enormes Potenzial für uns. Da steckt noch ganz viel Musik für uns drin. Das zweite Erlebnis dieses Jahr war die der Fokus auf die Datenqualität. Mit den, äh, steig, mit der steigenden Anzahl der Daten-Use-Cases steigt auch der Anspruch an die Datenqualität. Und da ist viel Arbeit vor uns, da liegt viel Arbeit vor uns und äh, da sehe ich einfach eine viel engere Zusammenarbeit zwischen Datenproduzenten und Dat Datenkonsumenten als Notwendigkeit, um äh, eine höhere Datenqualität zu bekommen. An dritter Stelle steht für mich AI oder MLOps, wir sind dieses Jahr viel stärker von den POCs zu Operations gegangen und sehen, dass da eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Funktionen von Data Village und auch darüber hinaus notwendig ist, um den vollen Wert von AI auch wirklich in das tägliche Business zu bringen. Der Ausblick für das kommende Jahr, zum einen sehe ich, dass wir viel stärker Self-Service pushen werden. Das werden wir noch viel stärker in den Fachbereichen sehen im kommenden Jahr. Das Zweite ist für mich das Verfestigen von vom Data Village. Die verschiedenen Datenrollen werden sich dieses Jahr, glaube ich, stärker ausbilden und man wird, man wird das Bild klarer sehen. Und wir werden... Äh, zusätzlich zu den, zu den Self-Service-Use-Cases auch viel stärker Echtzeit-Use-Cases sehen. Da freue ich mich drauf und freue mich, wenn wir uns auch nächstes Jahr wieder hören. Ich wünsche dir und der Daten-Community einen guten Rutsch und sehen 2022.
16: Hallo, mein Name ist Jan Behrens und ich bin Team Lead Marketing Technologies bei der Parfümerie Douglas. Ich durfte schon im Februar diesen Jahres bei dem Podcast My Data is Better Than Yours zu Gast sein und ich verantworte als Team Marketing Technologies, alle internationalen Marketing Tools, administrativ und darüber hinaus die Integration dieser Tools plus das Content Management bei Douglas. Was Daten für mich bedeuten, in erster Linie auf jeden Fall eine Menge Arbeit und viele Herausforderungen, die wir dazu zu bewältigen haben. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen negativ, aber ist von mir tatsächlich gar nicht so gemeint, da ich diese Themen einfach liebe und dementsprechend auch meinen Job liebe und diese Herausforderungen sehr gerne annehme. Ich glaube, es gibt im ganzen E-Commerce wenig Themen, die einem solchen Wandel unterliegen, sei es bezüglich technischer Herausforderungen wie zum Beispiel ITP, neue Browserversionen etc., als auch juristische Herausforderungen wie Gesetzesänderungen oder neue Rechtsprechungen. Ich freue mich sehr, dass wir bei Douglas in 2021 vielen Herausforderungen bereits begegnet sind und diese auch gemeistert haben. Ich freue mich schon auf die zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben, die da auf uns zukommen werden. Und ich bin froh, in einem datengetriebenen Unternehmen wie Douglas mitgestalten zu dürfen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich einen guten Rutsch in das nächste Jahr 2022 und Wer weiß, vielleicht hört man sich nochmal auf dem Podcast vom lieben Jonas. Bis dahin, ciao.
17: Hallo zusammen, ich bin Anna Hannemann, zuständig für Data Science bei Metro Digital, die IT-Tochter von einem internationalen Wholesaler Metro AG. Gerne starte ich mit einem kurzen Rückblick über 2021. Das Jahr würde ich als Erfolg für Data Science und Machine Learning bei Metro AG definieren. Wir hatten Data Science in Bereichen wie Kreditvergabe an unseren Kunden, Rekommendesysteme und Marketingkampagnen sowie Preis- und Discount-Optimierung eingesetzt. Was sind dabei meine persönlichen Highlights und Learnings? Zu einem, wir stellen immer noch zu selten die Frage nach warum. Noch immer noch sind wir sehr stark von dem Hype von Data Science und Machine Learning getrieben und berechnen nicht die Heroin dahinter. Zu anderem würde ich ähm, sehr stark betonen wollen, dass man nichts mit einem Data Scientist anfangen kann. Die Person fühlt sich sehr schnell als Einhorn und verliert mit der Zeit die Motivation. Nun vielleicht zum Ausblick Ausblicken 2022. In 2022 müssen wir immer noch stärker mit der Frage, warum uns beschäftigen, überprüfen, ob die Data Science getriebene Use Cases noch sich lohnen und auch lernen, die Use Cases aufzugeben. Zu anderem stelle ich mir immer noch die Frage nach Zentralisierung versus Dezentralisierung von Data Science Abteilungen. Wie schaffen wir es, die, die Knowledge-Transfer zwischen verschiedenen Use-Cases und Teams und um dabei keine Verzögerung einzuführen. Ich persönlich tendiere dazu, zu einem durch das rotierende Mitarbeiter zwischen verschiedenen Teams zu setzen, zu anderen eine Art Community zwischen Mitarbeitern im Data Science-Bereich ähm, zu bilden. Ich wünsche allen Datenfreuden ein erfolgreiches, Neues Jahr. Danke.
18: Hallo zusammen, mein Name ist Christopher, verantwortlich für CRM, Customer Data und Analytics bei Hugo Boss. Ich hatte vor ein paar Wochen die Möglichkeit, bei Jonas im Podcast dabei zu sein. Vielen Dank, Jonas, dafür. Und vor allem auch vielen Dank, dass du diese spannende Podcast-Serie für uns alle machst. 2021 war ein ganz besonderes Jahr für mich und auch für die Organisation, in dem die Wichtigkeit von datengetriebenen Arbeiten nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wurde, auch was die Aufmerksamkeit und auch die Erwartungshaltung äh, des Top-Managements betrifft, ähm, konnten wir dieses Jahr sowohl die komplette, das komplette Ö Ökosystem, Systemlandschaft ähm, nochmal hinterfragen und werden da auch im nächsten Jahr einige neue Themen angehen, einige von den Themen, die du auch in deinen letzten Podcasts äh, besprochen hast und somit erwarte ich, dass 2022 auch nochmal ein total spannendes Jahr für uns wird, in dem wir da hoffentlich auch nochmal große Schritte machen können in weiteren tagengetriebenen Arbeiten. Vielen Dank dir und vielen Dank an alle und frohe Weihnachten und guten Rutsch.